0: Välkommen till det tredje avsnittet av Vårdkasen, en podcast ifrån det fria Sveriges styrelse. Med mig, Dan Eriksson, som är ordförande i föreningen och styrelseledamot Magnus Söderman. Magnus, brinner kasen? Ja, det gör den allt jämt. Det är som den där heliga
1: elden som finns i olika olika ja, på olika platser. OS-elden och sådär. <laughs> Så att, det gör den, absolut. Om inte annat så håller
0: vi den brinnande vi och, och alla våra, våra medlemmar. Ja, så är det. Och för den som vill läsa mer om vårdkasens historia så rekommenderar jag att man går in på Radio Svegots hemsida på svegot.se S-V-E-G-O-T.se Kan man söka där på, på vårdkasen där publicerades för några dagar sedan en artikel av Olof Andersson om vårdkasens historia. Det är en väldigt, väldigt intressant läsning. I de två tidigare avsnittet av vårdkasen så har vi dels pratat om vad det fria Sverige gör annorlunda mot andra nationalistiska föreningar och partier både idag och historiskt. Hur vi ser på, på medlemskapet och hur vi ser på engagemanget i föreningen. Och i det förra avsnittet så talade vi om Sverige AB. Vad menar vi när vi talar om Sverige AB? Vad är egentligen en nation och varför ser vi på den nuvarande staten inte som en nationalstat? Eh, och det förra avsnittet var ju bara för medlemmar i föreningen. Eh, och har du missat det så kan du höra det på fria friasvenskar.se-podcast. I det här avsnittet så ska vi tala om den stora frågan för hela Västerlandet egentligen och det är den, den demografiska utvecklingen folkutbytet som sker och vi kommer bevisa det vi kommer att ha belägg för detta påstående så att säga men också det som kanske är viktigast, det är inte att konstatera att det sker utan att vi också pratar om vilka konsekvenser kommer det få och framförallt vad Bör och måste vi som fria svenskar som vill ha en svensk framtid och en svensk gemenskap göra eh, de här åren nu och eh, decennierna och århundraden som kommer framöver. Så det kommer vi prata lite om idag. Men först eh, lite bara vad som händer i föreningen. Det är ju eh, årsmötestider. Inte nog med att... Eh, Riksföreningen håller årsmöte eh, i, den 19 mars. Det är också så att även kommunföreningarna håller årsmöte i den här tiden. Så att de evenemang och möten som är utlysta just nu och för dig som medlem finns en komplett lista på friasvenskar.se Det är nu på, lördag, eller nu på lördag, nästa lördag den 12 februari så har de ett, ett träff i Skåne med musikquiz och gemenskap och den 20 februari så håller DFS Skåne årsmöte. Den 26 februari håller DFS Norra Skaraborg årsmöte. Den 27 februari DFS Västmanland håller årsmöte. Och den 27 februari håller också DFS Småland årsmöte. Den 5 mars så äh, träffas medlemmar i Västmanland för en planeringsfika för att planera året. Och som sagt, den 19 mars hålls årsmöte för hela föreningen i Svenskarnas hus. Efter årsmötet så är det fest och middag för att fira tio år av poddande. Och där måste man boka sig separat till den festen och middagen. Det hör inte ihop med årsmötet så att säga, utan det följer bara direkt därpå. Fredag den 25 mars är det kamratafton i Stockholm. Där jag kommer tala, där Christian Petersson från Exakt 24 kommer tala och där Jonas Nilsson från Pala Media kommer tala. Det kan tillkomma fler där. Kommer också underhållas av en troubadur känd från bland annat Ferox och Svensk Ungdom. Och den här kamrat i Stockholm, den kan man delta på även om man ännu inte är medlem i föreningen. Det kan vara ett bra sätt att lära känna föreningen lite närmare och jag kommer där att tala lite grann om det fria Sveriges strategi och, och vår syn på, på framtiden. Det finns även mängd utlysta för april och för maj och juni och juli. Det finns massor utlyst. Och som medlem ser du alla de här på fria svenskar.se. Magnus, så mm. folkutbytet är en konspirationsteori. Mm, en myt, till och med, jag tittar faktiskt just nu på
1: Expo, de har något som heter Mytkollen, där de, där de avslöjar sådana här myter som såna som vi hittar på allt, allt eftersom. För att egentligen så lever vi i en värld där allting bara är bra. Har du tänkt på det? Jag tycker det är ganska intressant ändå. Allting är egentligen bara jättebra, eftersom att allt vi säger som inte är bra, det är bara hitta på. Mm. så att ibland så önskar man nästan man själv får i den här världen där ingenting verkar hända som är dåligt problemet är att de ljuger och det är deras, deras uppgift, de är propagandister de är motståndare de, är, de har sina skäl till att till att vilja att det ska vara på det sättet som det är och egentligen så är det väl inte särskilt många fler än en expo och, och folk inom massmedia med en egen agenda som någonstans fortsätter att rapa upp den här om att det skulle vara en myt utan, utan tittar man generellt sett på, på både debattörer och eh, till viss del politiker och, och, och många andra så konstaterar ju de också det i uppenbara faktum att i, i, eh, i, fortsätter det på detta vis eh, och, och det kommer att göra med, allt, med all säkerhet eh, så, så kommer svenskarna vara en definitiv minoritet eh, om inte så lång tid och att vi om vi tittar på statistiken, kan konstatera redan nu då att svenskar i vissa åldersgrupper är minoriteter. Så är det bara. Mm. Det här att det skulle vara en myt ja, du kanske kan förklara, för att det är ju så att de har ju ett argument för mm. att det är en myt, så du kanske kan förklara hur
0: de tänker. Ja... Allt beror på, det här går tillbaka till vårt förra avsnitt, um, hur definierar man en nation eller ett folk? Och det Expo gör, det är att uh, för att kunna säga då att folkutbytet är en myt så måste man ju också då ändra betydelsen av vad folket är. Uh, så egentligen så uh, är inte nödvändigtvis vi och Expo o alltså, oöverens om den här frågan. Vi pratar bara om två helt olika saker. Och det här gör ju Expo såklart medvetet för att förvilla och förvirra. Men också för att det avslöjar något om deras egen syn på, på vårt folk. Alltså det svenska folket. Alltså deras syn på att vi existerar egentligen inte som en, som en etnisk grupp. Som en, som en eh, biokulturell enhet. Utan vi är... Så som man då ser det i Sverige AB. Vi är de som är medborgare utav staten Sverige AB. För att det man skriver är bland annat då att så står det, enligt SCB består cirka 19% av Sveriges befolkning av människor födda utomlands. Det var då 2018. Om man dessutom räknar in Sverige födda personer med två utrikesfödda föräldrar får man SCB-kategorin personer med utländsk bakgrund. Sammantaget utgör dessa 25% procent av befolkningen. Och sen så eh, skriver man eh, i, i sin senaste rapport så beräknar myndigheten SCB att Sveriges befolkning under perioden fram till 2070, så långt som det finns prognoser i dagsläget, kommer att bestå av som mest 26% procent utrikesfödda. En andel som väntas minska mot slutet av perioden. Kategorin utländsk bakgrund görs inga prognoser för av SCB. Och man äh, äh, skriver där då att om det här med folketbytet. Med en sådan föreställning tillsammans med en rasistisk förståelse för vilka som har rätt att befolka Sverige blir det även ett mindre antal personer problem för den framtida etniska sammansättningen. Äh, men lutar vi oss mot demografin ser vi att födelsetalen inom Sverige inte skiljer sig nämnvärt åt mellan befolkningsgrupper. Så det man menar här är att eftersom att en majoritet fortfarande kommer att vara födda inom Sverige. Hur många av dem som kommer ha ha utländsk bakgrund, vilket enligt SCB är två utrikesfödda föräldrar. Det vet man inte. Men man räknar med att de inte kommer... Eftersom att de utrikesfödda bara är 25% bara. Ja. Och de räknas föda barn i samma antal som svenskfödda. Vilket inte riktigt stämmer. Det Bra också... Det är ju väldigt dumt att klumpa ihop utrikesfödda på det här sättet. Men tyvärr är statistiken sådan Så räknar man med att det aldrig kommer vara mer än 50% som antingen är utrikesfödda eller har två föräldrar som är utrikesfödda. Men det här är ju det här är ju larvigt, liksom, larvigt hårklyveriet av statistiken. det, det är alltså, Man har helt ändrat definitionen och det är ju självklart att det här inte är vad vi pratar om när vi pratar om folkutbytet. Vi mm. pratar om att svenskarna, den etniska gruppen svenskarna, som har befolkat Sverige i tusentals år. Vi kommer bli en minoritet inom Sverige och ABs gränser. Vi kommer vara en majoritet i flera områden av det som finns inom Sveriges gränser. Vi är redan en minoritet in, inom vissa delar inom Sveriges gränser, men generellt sett sett över hela staten kommer vi, den etniska gruppen svenskar, att vara färre än 50 procent inom en inte alltför oövergående framtid. Och Expo vet ju att det är den här definitionen vi har när vi pratar om det, att det är irrelevant om det var din farfar och farmor och mormor och, mor och morfar som invandrade hit från Somalia. Och sen skaffade de barn som fick barn med varandra. Så att du fortfarande är somalier så att säga, men, men du bor i Sverige. Du är född av två föräldrar, födda i Sverige. Du är fortfarande etniskt sett inte. Du tillhör någon afrikansk folkgrupp inte etniskt sett svensk. Du kan vara integrerad, du kan prata jättefin svenska, du kan spela fotboll för Sverige, du kan göra en massa saker. Men det är inte det vi pratar om. Det här måste man, måste man förstå vad det det handlar om. Det är precis som att säga att liksom, um, indianerna eller ursprungsamerikanerna blev aldrig en minoritet uh, liksom i, um, i USA, eftersom att alla blev ju amerikaner. Ja, de är ju också medborgare i USA. De är födda av människor födda inom staten och USAs gränser. Så därför finns ingen, ingen indianminoritet. minoritet. Man talar ju om eh, den judiska minoriteten. Man talar om den, den romska minoriteten och så vidare. Och då pratar man ju inte om var de är födda någonstans. Man pratar om deras etnicitet. Precis på samma sätt så finns det en folkgrupp ett folk i Sverige och i andra länder som är svenska. Jag... Bor för tillfället inte i Sverige AB. Jag är visserligen fortfarande medborgare i Sverige. Men jag är ju fortfarande svensk, så att säga. Alltså, det, det här är sådana självklarheter, men, men det här är vad de försöker... Och när de hela tiden pratar om det här som en konspirationsteori eller en myt, det man gör egentligen är att förneka att svenskarna finns som en etnisk grupp, som ett folk, vilket är en status man ger andra folk vare sig det, är, som jag sa, judar romer, samer och så vidare men svenskar, det är liksom inget folk det är bara ett samlingsbegrepp för alla som har medborgarskap i Sverige AB. Det där är också onekligen frustrerande
1: även om jag vet att det är en taktik, även om jag vet att Daniel Pool intellektuellt förstår detta han förstår hur vi tänker och han ser det så är det frustrerande eftersom att och det är så med uppenbart hyckleri, det vill säga som du, som, du, som du pekar ut. Det är ju inte så att, att, det är inte så att Daniel Poole eller Expo någonsin skulle förneka eh, Somaliers, eh, somalier som bor i Sverige rätten att då vara en minoritet eller att kalla sig eh, somaliesvenskar eller vad man nu kallar sig för. Det hade ju aldrig hänt, naturligtvis inte. Va. Men, men så gör man det helt frankt och, och helt öppet och låtsas som inget. Och det där är provocerande. Men, men vi, får inte, vi får inte ta åt oss för att det är en del i en... Det är som att, det är som att gå på eh, fiendens eh, propaganda som de släpper ner över skyttegravarna <laughs> i ett krig. Va. Så, så, så att det här måste man på något sätt hantera. Och det enda sättet att hantera det på det är ju naturligtvis att... Att tala klarspråk och, och gång efter annan förklara ä, vår syn på det. Det är ju också så att, att Expo, som jag sa, ganska ensamma tillsammans med... Ja, ensamma och ensamma. De har ganska mycket av den, den, den politisk korrekta ä, medien på sin sida. Men, men allt fler ä, tar ju det här ett steg vidare. En sån som Tobias Hubinett till exempel, känd så kallad antirasist, någon form av gammal kommunist och så vidare och så vidare. Han var en av de som grundade Expo för övrigt. Det finns mycket att säga om honom, jag ska inte dra upp det nu. Men han är ju då... Han har ju på att i sådana här vithet och, och vad det nu heter. Men han tillhör ju den skaran som på senare tid har återlanserat begreppet ras. Och, och tycker att man ska prata om ras. Sen har de en, kanske en liten annan definition på ras, eller det har de egentligen inte heller, det, det är mycket ordvrängeri i detta, men han eh, tillhör ju skaran som, som utan tvekan konstaterar precis det du är inne på dagen, att svenskarna, svenskar, svenska svenskar så att säga, <laughs> med, den, med den definitionen är eh, precis på väg att bli den här minoriteten, förvisso den största men i flera ordersgrupper, att vi inte föder barn, att vi byts ut och så vidare, det är ju någonting han, han ger oss rätt. Och, och har inga, inga problem med det och det finns ju då många andra också och det här vill något vi ska komma in vidare på minoriteter som försvarar sina rättigheter i eh, Sverige AB med näbbar och klor och det är ju det som Expo med flera är livrädda för att svenskarna ska börja förstå detta förstå konsekvenserna av detta och där vill lag också börja försvara sig mot detta
0: för då kan det bli eh, problematiskt för dem Precis, N när svenskarna förstår att de är ett av flera folk i Sverige och att staten, som vi konstaterade i förra avsnittet, inte är en nationalstat utan den här staten, eh, den är inte till för att organisera en nation utan den är en, en, en politisk, ekonomisk entitet eh, på eh, det som, där den svenska nationalstaten en gång var. Eh, när svenskarna förstår det och börjar kräva rättigheter och så vidare, så som de kan göra som en etnisk grupp inom staten, så eh, kommer det bli att börja se sig som den här gruppen. Det där är viktiga, den här själva identiteten att förstå att ah, vi är ett folk. Precis som att den, den här, de här judarna eller romerna eller somalierna eller turkarna, de är folk som bor i Sverige. Sen är vi alla liksom medborgare i samma stat, absolut, men det är inte det vi pratar om nu, utan vilket folk man tillar, vilken vilken etnisk grupp. I, I USA har man ju gjort det här på ett annat sätt. För där talar man ju om om, liksom om man är vit eller svart eller hispanic och så vidare. Och där mm. är det ju väldigt. Okej, okay, det finns de vita som hävdar att de är svarta och så där, för De har någon 19 000 dels droppar och så därmed. Eller att de är indianer eller någonting. Men, men generellt sett så gör ju det att statistiken där är ju väldigt tydlig. Där har ju. Så vår motsvarighet i de här länderna har ju talat om folkutbytet och liksom det vita folkmordet som man kallar det mm. under lång tid och även där har man sagt, det där är en konspirationsteori idag jublar man ju på de stora tidningarnas ledarsidor snart är de vita i minoritet äntligen, det är bra för USA och så vidare, nu, nu har det gått från att man säger att det är en konspirationsteori till att man säger att det är någonting bra um, problemet vi har i, i Sverige att vi talar inte om vita det där är ett väldigt amerikanskt begrepp även om det är så, självklart är så att svenskarna är vita så är det ju inte det, det är inte där vår främsta identifikation ligger, det finns ju mycket mer än att vi bara är vita det finns ju många vita som inte är svenskar, eh, men det finns inga svenskar som inte är vita så att, att tala om huruvida som vita det, det, är ju, det skulle kunna förtydliga saker men det skulle också rycka undan väldigt mycket som är en del av vår identitet. Att vara svensk är därför så mycket mer. Men jag tänker bara för att då visa på allvaret situationen. Om vi tittar på den demografiska utvecklingen och vi tittar på liksom en specifik och intressant grupp som är då män i åldern mellan 15 och 44 år. Det här är den åldern då man är eh, som mest aktiv i familjebildande och så vidare. Absolut, man kan som man eh, bilda familj och ska få barn efter man är 44. Men det, är det vanligaste är där mellan de här åren. Eh, och på något sätt är det att, att titta på den åldersgruppen är att också titta in lite i framtiden. Att titta på åldersgruppen 80 plus är ganska ointressant för att kunna se vart vi är om 40 år. Mm. Så i ålderskategorin 15-44 år men mellan 15-44 och 44 år så skedde mellan 2002 och 2018 en, en dramatisk förändring. När det gäller för att återigen, vi har i Sverige inte statistik på etnicitet. Bara för att ta ett exempel. Jag växte upp i Skogås. Där fanns det många turkar. Det var den största invandrargruppen. Och där många av de turkarna som gick i min skola på 80-talet, jag började 89 i skolan, de var födda på 80-talet. De var födda i Sverige. Och de utgjorde redan en stor minoritet i skolan. Runt 10% kanske. 10-15% procent någonstans. Många av dem som var födda i Sverige har gift sig med andra turkar födda i Sverige och fått barn i Sverige. Enligt all officiell statistik och all statistik vi har tillgång till, är de svenska i statistiken. Mm. Så att man måste förstå att de här siffrorna vi har tillgång till, det är best case scenario. Mm. Alltså, här har vi inte räknat in då det som blir tredje generationens invandrare skulle det kallas då. Mm. Oavsett om de är liksom svarta som natten, oavsett om de liksom har någon som helst svensk identitet oavsett hur bra svenska de talar oavsett allt det här eh, för att det finns absolut ingenting som, som gör det självklart att, att, att människor bara för att de är födda i Sverige skulle ha någon övervägande svensk identitet eller skulle på något sätt ha gett upp sin ursprungliga nationella identitet det här är inget jag önskar heller men det är inte så det fungerar det mm. finns ingen magisk jord som bara förvandlar dem till detta så, den demografiska förändringen mellan 2002 och 2018 för män mellan 15 och 44 år när det gäller då i reella tal vi pratar inte procent nu, reella tal inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar så blev det man under den här perioden på 16 år 106 000 färre personer. Mm. Det fanns alltså 106 000 färre svenska män mellan 15 och 44 år år 2018 än vad det gjorde år 2002. Mm. Det är ganska mycket människor som bara som, så att säga, den delen inte finns. Men om du ser utrikes födda, vi börjar där, mm. så ökade den från 2002 till 2018 i den här kategorin med 265 000. Ja, det är 100 000 plus där. Ja, det är 300 000 plus. Ja, det blir det ju. Ah, jag jag 400 000 ah, plus ah, nästan. För ah, då minus det. på svenskarna. 265 000 plus på utlänningarna. Alltså mm. utrikesfödda pratar vi nu. Mm. Um, räknar du dessutom in då, inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar så har du 46 000 till. Då är du uppe på 300 000. Mm. Minus 106 svenska svenskarna. Det är 400 000 plus för utlänningarna. Inrikesfödda med en utrikesfödd förälder 10 000. Marginal. Mm. Um, vi pratar alltså om en förändring i rejäla tal där de med två svenskfödda föräldrar, inte nödvändigtvis svenskar för det, blev hundratusen färre eller hundrasex tusen färre. Mm. Medan utlänningarna blev mer än trehundratusen fler. Mm. Det är ett folkutbyte. De här eh, eh, i den här åldern, deras familjebildande eh, pågår just nu. Mm. De, de, och så vidare och det är ganska lätt att bara extrapolera det här och se vad man är på väg någonstans, vi kan bara ta ett annat exempel för att förstå då i procentuellt i den här åldersgruppen då män 15-44 till år utländsk bakgrund i svenska kommuner år 2002 var 33% i den här gruppen hade då utländsk bakgrund alltså antingen var födda utomlands eller hade två föräldrar födda utomlands. 33 procent. År 2020 var det 45 procent. Så nu pratar vi inte om de reella talen längre. De ger, kan ge en bild. Om du tänker dig 300 000 fler. Mm. Hur mycket människor det är. Om jag går in på Friends Arena jag tror jag det in 50 000, 60 000. Någonting. Mm. Så om du fyller den sex gånger eh, med liksom så, så har du liksom det, så många nya eh, som har tillkommit i den ålderskategorin. Mm. Eh, Göteborg går från 2002 på 33,4 procent till 2020 på 47,5 procent. Mm. Malmö, som har varit illa ute under lång tid, går från 40 procent 2002 till 57 procent 2020. Vi har Huddinge utav Stockholm, som går från 37 procent här är jag uppvuxen i kommun 37 procent 2002 till 54 procent 2020. Södertälje 44 procent till 69,3 procent. Botkyrka där svenska redan var minoritet i den här gruppen. För då kan man också se hur, hur, hur det här exponentiellt fungerar. 58% procent av männen i den här åldern var utlänningar 2002 eller utlandsbakgrund. År 2020 var det 73%. procent. Mm. Tre av fyra män i åldern mellan 15 och 44 var antingen födda utomlands eller hade föräldrarna födda utomlands i Botkygge kommun år 2020. Det här, är, det här är ett folkutbyte. Hade det varit så att vi såg en Helt annan eh, riktning i andra kommuner. Vi säger att, sen har vi eh, här i Västerås kommun. Där har det gått från 50% utlänningar till 2% utlänningar. Mm. Ja, då har de ju bara flyttat runt i landet. Men ökningen sker överallt. Tittar du på, på riksnivå så ser du den här utvecklingen precis likadant. Som vi tog de här reella siffrorna, siffrorna från, från början. Det här eh, är ett folkutbyte. Det går inte att se det som någonting annat. Och eh, Expo kan hitta på egna definitioner hur mycket de vill. Men för det vi pratar om, den etniska gruppen svenskar, det är svenska folket, svensk-svenskare eller svenskar eller vad ni nu vill kalla dem för, pur-svenskar, vita svenskar, Jag menar, svenskar av germansk härstamning, eh, vad, vad ni än vill kalla dem, svenskar så blir vi en minoritet i vårt eget land. Och det här måste man ha klart för sig. Folkutbytet pågår, det är i full fart, det har pågått ända sedan man ändrade grundlagen och, och, och ändrade invandringslagen 1975 där man gick från att alla som kommer till Sverige ska assimilera sig till att det är statens uppgift att se till att utlänningar kan bevara och fostra sin kultur eh, i Sverige. Då, då gör man ett stort steg som öppnar upp för Massiv eh, invandring eh, och sen dess har Sverige, som vi konstaterade i förra avsnittet, inte varit en nationalstat längre. och Det är dags att svenskarna så här 50 år senare inser det.
1: Precis, och tittar man vidare på, på siffrorna så, så kan man bara konstatera då, ungefär, om vi ska vara lite sådär, vid, mellan tummen och pekfingret, om man då eh, tittar på det över tid, fram till 2030 ungefär, på riket, alltså hela landet, om du följer de här prognoserna. Och det finns ingenting som talar, talar för att det inte skulle ändra sig, så att säga. Då, då kommer vi ligga eh, någonstans 2030 eh, på hela riket, va? runt 45-46-47 procent mm. eh, som, som har den här definitionen då, att man har två föräldrar eh, födda eh, utomlands alternativt själv är född utomlands. 45% i hela riket, i hela Sverige, om eh, i, inte ens 10 år. Eh, och så är det bara. Alltså, det är så. Det går inte att komma ifrån, och, och, och det är som det är. Och med det måste vi då, när vi har svalt den här tråkiga nyheten, för det är det ju, så måste vi också då eh, tänka lite grann. Du, du, du tar några, det är intressant, du räknade upp några. Malmö, Botkyrka, Huddinge. Eh, Huddinge. Och, så. och Det här är ju alla områden som då huserar i, inom sina så att säga definierade gränser. Eh, någon form av problemområden i mer eller mindre större utsträckning. Malmö har ju sina problem. Det finns ju fina ställen i Malmö också. Och det finns ställen som inte alls är lika bra. Och vi vet ju också vad som särskiljer i dem. I de, de områden där det inte är bra så är det en hög koncentration av utlänningar. Och där det är bra så är det en hög koncentration av svenskar. Det betyder att när du tar. Um, hela den, om, du, om du då flyttar upp den problematiken ett snäpp, när hela Sverige när hela Sveriges befolkning till ungefär hälften är utlänningar uh, och, och då är det ju åtskilda många fler områden som kommer ha som det är i Malmö idag, vad tror man att det ska hända då, vad tror man hur tror man att samhället ska se ut det är klart och tydligt och vi ser rakt in i framtiden om, om 10-15 år att det som händer i Malmö, de utanförskapsområdena, det som händer i Botkyrka, det som händer ja, överallt kommer vara tillståndet i riket, hela riket. Och, och, och de som tror att de kan kunna flytta ifrån detta förstår ju inte den grundläggande matematiska sanningen i att det kommer inte finnas någonstans att flytta till för att som du säger, ta varje kommun i hela landet. Ta Kalix kommun som börjar på 14,7% procent 2002 eller vad det var. Och kommer sluta på 24% procent eh, 2030 om
0: det fortsätter på samma sätt. Ska man säga att 24% procent, och vi pratar vi alltså där som Örebro låg eh, 2006- Precis. Vi pratar där Uppsala låg 2004. Vi pratar liksom äh, äh, där Lund låg 2006. Ni ja. kommer ihåg äh, det här äh, klanslagsmålet i Lund här nyligen. Precis. Alltså, nu kan det ju vara så att man kanske i Kalix har en större del finnar. Äh, ja, ja. Och så vidare. Vis, så det finns ju vis. sådana. Men det, återigen, den statistiken finns inte. Det här är vad vi kan utgå ifrån. Den som tittar på Malmö, Södertälje, Huddinge, Stockholm, de här kommunerna vi pratar om vet mm. att det inte rör sig om finnar som är liksom mm. det som dominerar gatubilden. Mm.
1: Nej men precis. Och, och jag bara, återigen, från A till Ö varje kommun eh, har denna utvecklingen. Det finns inte en enda kommun i Sverige som kommer ha färre eh, utlänningar om 10 eh, år eller 15 år. Och, och, och det är bara så. Och det är det som vi grundar hela analysen för det fria Sverige och den verksamhet vi bedriver och den verksamhet vi kommer bedriva på det är den här eh, den här bistra verkligheten och det, det krävs att vuxet sinne för att ta den till sig tyvärr är det många som förnekar detta tyvärr är det många som inte vill tänka på det här men eh, icke för ty så kommer det drabba dem eh, som det drabbar alla andra så att det gör man bäst i att göra
0: Mm Ja, nej. Um, visst är det så. Och, och det som blir då frågan det är så att man måste inse att det är så här. Man måste inse att vi är ett av flera folk inom uh, det här rikets gränser. Uh, det är inte längre en nationalstat. Uh, och uh, ju längre tiden går, desto, st desto större kommer de andra folkgrupperna att växa sig. Uh, och det här beror på två saker. Dels. Finns det hos vissa av folkgrupperna en högre nativitet, alltså de föder fler barn i genomsnitt per, per kvinna och dels fylls det ju på med mer invandring hela tiden. Alltså oavsett om, om, om det skulle finnas 50% icke-svenskar och 50% svenskar i Sverige i samma ålder exakt samma förutsättningar och vi födde exakt lika många barn så vi var exakt likadana på de här sakerna men varje år fylls det på med 10 000, 50 000 100 000 utlänningar, så kommer fortfarande eh, riktningen gå åt det hållet. Att svenskarna blir färre och utlänningarna blir fler. Nu talar vi om utlänningar som en homogen grupp. Det är de inte. Och det här är viktigt att ha med sig. Eh, det är absolut så att Eh, utlänningar kan ibland organisera sig och identifiera sig i att de inte är svenskar det här är typiskt i områden där utlänningar är en ganska liten del av befolkningen Alltså är ganska liten pratar jag mellan alltså från 1 till eh, liksom 25% någonstans eh, det här var ganska mycket så i, eh, i i min skola där jag gick så var det så svenskar och utlänningar och det kunde vara kelenare och turkar och somalier eh, som hängde ett gäng deras gemensamma identifikation var att de inte var svenskar. Men så fort en av grupperna blir större och tillräckligt stor för att liksom inte behöva den identifikationen utan kan då vara turkar eller araber eller vad de nu identifierar sig som. Så blir det det man organiserar sig kring. Och vi ser det här mer och mer med de så kallade klanerna. Vi ser det med etniska enklaver som växer fram. Vi ser det med syrianer eller och så vidare. Uh, och, och det här kommer bli allt mer utpräglat. Alltså de här grupperna kommer inte i första hand vara utlänningar. Utan i första hand vara kosovarbaner eller turkar. Eller vilken grupp de nu tillhör. Och de kommer bo i olika delar av områdena och de kommer, de kommer eh, bråka med varandra om en massa olika saker. Det behöver inte vara kriminell verksamhet utan bara att de anser sig ha olika intressen och försvara sina intressen som eh, etnisk grupp eller som folk. Här har ju svenskarna en gyllene chans. För att det första folk tänker är såklart ja, men det här måste vi bara ändra på, de här måste hem, Sverige är svenskarnas land. Det är den absolut initiala reaktionen. Och jag vet inte om vi tar det idag eller i framtiden men, men någon gång ska vi prata om varför det här eh, inte kommer det inte kommer bli så den närmsta tiden. Det kommer inte komma en politisk lösning med massiv återvandring och så vidare. Det är kanske ett helt avsnitt i sig. Eh, men låt oss för den här, det här skulle bara konstatera att vi kommer gå åt det här hållet. Svenskarna kommer bli en minoritet. Eh, då, då gäller det att inse att ju snabbare svenskarna inser detta och ju snabbare svenskarna organiserar sig som en folkgrupp i Sverige. Inte som Sveriges folkgrupp. Alltså inte som Sverige ABs folk. Utan som en folkgrupp som är medborgare i Sverige AB. Man förstår att vi är precis som turkarna, judarna, somalierna och så vidare. Är vi ett folk som bor i Sverige. Inte för att vi önskar att det är så, utan för att det är så. När vi inser det så, så ju snabbare vi inser det, desto, desto eh, större chans kommer vi ha att kunna ha det maximala inflytandet och makten inom statens gränser. Eftersom att vi kommer under ganska lång tid vara den absolut största minoriteten. Även när vi blir 48 procent av befolkningen så kommer det inte finnas någon folkgrupp som är i närheten av de 48 procent. Det kommer inte vara... Att de övriga 52 procenten är somalier, eller de övriga 52 procenten är kenianer eller kineser. Självklart, ju längre tiden går om nativiteten ser eh, bättre ut alltså, hos eh, en specifik folkgrupp. Låt oss använda turkarna som exempel här. Och man fortsätter med en invandring därifrån, samtidigt som svenskarna inte... Få ordning på sin nativitet och fortsätter med, med liksom den här moderna livsstilen med liksom, eh, singelliv, aborter och, och självförverkligande och allt vad det nu kallas eh, så kommer svenskarna till slut inte längre vara den största minoriteten om vi går den vägen. För till skillnad från den politiska lösningen som inte är möjlig av massor massa olika anledningar så finns den här möjligheten fortfarande kvar. Men då gäller det att vi svenskar som vill ha en svensk framtid organiserar oss och bör börjar tänka på ett annat sätt. Alltså Vi måste ställa om vårt tänkande från att tro att det kommer en politisk lösning till att inse att vi är ett av hundratals nu folk som bor inom Sveriges gränser och Vi måste ta vara på oss själva. Vi måste se till att försvara våra intressen. Och vi måste se till att, att på bästa möjliga sätt bygga en framtid för vårt folk i den här delen av
1: jorden. Ja, och här handlar det ju om att, att, att det inte finns någon möjlighet att vara generös längre. Det finns inte hur, hur generösa vi än kan tänkas vara som individer ja. eller som vi har varit som folk. För det har vi. Vi har varit altruistiska, omtänksamma, självutplånande. Det ser vi ju nu som folk under många, många, många långa år. Och det kan väl tillräknas oss i någon form av karma kanske. Jag vet inte. Men för de kommande generationerna så finns det ingenting positivt med att vara ett självutplånande folk. Det säger sig själv lite grann om man lyssnar på, på namnet, att man utplånar sig själv. Varför? För att, för att kunna säga att eh, mitt Europa bygger inga murar. För att kunna stå med Refugees Welcome-skyltar och känna sig god under några eh, minuter, eller veckor eller månader. Um, det, det, det är inte ett, det är inte ett, ett liksom giltigt skäl till att göra det som, som man har gjort. Men det är som det är. Och det som har hänt har hänt. Och, och här, här måste vi sluta vara... Uh, självutplånande. Vi måste sluta vara generösa. Vi måste börja se på resurser um, som att de ska tillfalla oss. Vi måste strida om dem. Och vi har som, som du är inne på dagen, en fantastisk möjlighet. Vi besitter den största uh, ekonomiska uh, kraften. Alltså svenskar i Sverige idag uh, har, har det definitivt mycket, mycket bättre ställt ekonomiskt än en, en, um, den andra, de andra minoriteterna. Här skulle vi kunna fortsätta till exempel ansamla detta för att, för att använda för goda syften, det vill säga för oss själva. Samma sak så skulle vi, om vi ville kunna uh, kunna så att säga, dominera i, uh, i uh, information, alltså kultur, medier och liknande. Alla de här sakerna är ju sådana metapolitisk, metapolitiska strategier som vi måste ha att, att, att arbeta med för att så länge vi har det så, så kan vi nå ut till människor, vi kan, vi kan så att säga, hålla, vi kan, vi kan skaffa områden där vi kan finnas och så vidare. Vi har råd med det fortfarande. För den, den dagen vi inte har det så blir det då mycket svårare att agera naturligtvis. Så att vi har tid på oss. För att Bara man släpper den här idén om att, att Sverige kommer bli svenskt igen. Att, att, att vi under vår livstid på något sätt ska kunna göra något åt det där. Och börja fokusera på det vi egentligen ska göra. Då, då helt plötsligt, så har vi eh, bytt, bytt, eh, bytt från en, en känsla av hopplöshet till en känsla av vilka möjligheter vi har. Fantastiska möjligheter vi har. Eh, och sen blir det någonstans inför framtiden istället. Och det är där vi är just nu. Eh, så att vi behöver anamma resurser. Vi behöver ha en stark röst. En enad röst. Eh, och vi behöver ta hand om varandra och förstå de här sakerna. Och det är där vi det är. Där vi är och, och allt annat än det är. Eh, Kontraproduktivt, vågar jag säga.
0: Mm. Ja, allt annat är egentligen på många sätt då slöseri med tid och resurser. Eh, och eh, vad ska man säga, folks goda eh, goda vilja och energi eh, att fokusera på, på fel saker. Och eh, vi som individer får heller inte fokusera vår energi på att bara vara arga och sura över att saker är som de är. Mm. Det är självklart, det, det, är en, det är en rimlig känsla. Det är en rimlig känsla att känna eh, att, man är, att man är besviken på utvecklingen, att man är rädd för utvecklingen, allt det här. Det är helt rimligt att känna det. Men det här måste kanaliseras till, till en, en konstruktiv anda, en kreativ, skapande anda eh, för att bygga det som, som måste byggas. Och det är här, det är här som, som det fria Sverige kommer in och hela grunden för det fria Sverige. Jag vet när vi, när vi lanserade föreningen eh, i 2017 och höll en presskonferens då talade vi om detta eh, och förklarade att svenskarna kommer bli minoritet. Och det fanns många som blev arga på oss. Att det här var eh, att ge upp eh, det här är människor som trodde då kanske och jag vet inte om de trodde fortfarande att det skulle finnas en, en politisk lösning som skulle lösa det här eh, inom kort. Jag tänker att vi ändå ska beröra det och vi får gå djupare på det i ett kommande avsnitt. Men varför vi menar att det inte finns någon politisk lösning? För då måste vi definiera vad lösningen är. Alltså lösningen i det här fallet det vi menar är en, en politik som ser till att Sverige åter blir svenskt. Alltså vi talar här om en politik med en, en, en återvandringspolitik som eh, skulle, det skulle handla om en, en återvandring av säkert, alltså utav de utomeuropeiska invandrare som är här så måste ju minst 90% återvandra. Alltså det måste mm. vara en så, en så liten minoritet kvar eh, att man den med tiden kan nästan sugas upp utav liksom, samhällskroppen. Mm. Eh, över generationer. Eh, vi pratar om liksom en, en, när det gäller utomeuropeiska invandrare några tusen, några tiotusen kanske. Mm. Eh, beroende lite på massa olika saker med dem såklart också. Eh, det närmaste som finns ett sånt parti idag är nog alternativ för Sverige. Mm. Eh, man pratar om en, en återvandring av en miljon människor och så vidare. Det är ett parti som i bästa fall i nästa val kan få runt 1% av rösterna skulle jag säga, är realistiskt. Jag, jag tror att de, tyvärr så tror jag att det är stor risk att de får färre men de kan få runt 1% av rösterna. Mm. Det näst närmaste partiet är Sverigedemokraterna mm. som vill ha eh, ett, ett liksom tillfälligt invandringsstopp och frivillig återvandring. Och de fick i senaste valet mindre än 20%. Mm. Så vi bara har det. Det stödet har den här typen av politik fått hittills mm. Se, kom, kom nu ihåg den demografiska förändring vi talade om för att kunna genomföra den här politiken så behövs minst, minst 51% stöd för en sån politik egentligen förmodligen då två tredjedelar för det kommer förmodligen behövas grundlagsändringar mm. och då behöver du två tredjedelar av parlamentet men låt oss för att vara generösa i tankeexemplet Eh, Säger att det behövs 51 procent. I dagsläget utgör utlänningar enligt Expo eh, runt 25 procent. Mm. Och om vi bara för räknexemplet skulle gör, låtsas att alla här är i samma ålder eh, och att alla är röstberättigare eh, så är det inte riktigt. Så skulle, men då skulle det betyda att svenskarna utgör 75 procent av dem som har rätt att rösta. Mm. vi behöver alltså 51% av det totala röstantalet vi har tillgång till 75% av rösterna vi behöver alltså bland svenskarna behöver vi ungefär två tredjedelar av rösterna för att få 51% procent av de totala rösterna mm. om du ställer dig själv frågan nu du som lyssnar tror du att du kommer kunna få, eller vi kommer kunna få till det här valet, för det är den det som gäller nu mm. två tredjedelar av svenskarnas röster för massiv, storskalig återvandring när mindre än en procent röstade för det senaste valet och är vi schyssta och räknar in Sverigedemokraterna, vilket är helt fel egentligen men vi gör det för liksom sakens skull för att liksom ge dem som röstar på Sverigedemokraterna lite så här benefit av a doubt mm. uh, 20 20 procent. Och vi vet att utlänningarna var överrepresenterade av de som röstade på Sverigedemokraterna Så att bland svenskarna är det färre än 20 som röstar på Sverigedemokraterna Alltså, det är inte rimligt att tro att det, där, att det kommer att ske. Och då, den är nästa val då, 2026, 2030, 2034. Och då har den här demografiska förskjutningen skett ännu mer. Det är helt enkelt inte rimligt att tro att svenskarna en mass kommer att gå ut och börja rösta för storskalig återvandring. Det finns också eh, det finns också så att man måste förstå att de allra flesta det här har vi pratat om flera gånger, men de allra flesta utlänningar är schyssta människor. Det mm. säger sig självt. De allra flesta svenskar är också schyssta människor. Mm. Eh, och liksom kan vara bra grannar, bra kollegor, eh, bra anställda, bra allt möjligt. Eh, en politik som ska säkra en svensk framtid i Sverige skulle betyda återvandring även av schyssta utlänningar. Mm. Hur många svenskar som inte ens har en förståelse för att de bara är ett av flera folk i Sverige, är beredda att rösta på en politik som kommer betyda att den här schyssta den här schyssta kenianen på jobbet ska flytta tillbaka till Kenya. Mm. Alltså Eh, vi har kommit så långt den här, den här massinvandring och mångkulturspolitiken har drivet så långt att den typen av förändring inte är politiskt möjlig utan det vi ser framför oss det är balkaniseringen av samhället det är eh, eh, att svenskarna blir en allt mindre del av befolkningen och det enda sättet som vi kan säkra en svensk framtid, det är att svenskarna inser att de är ett av flera folk i Sverige det är vårt eget ansvar att börja kämpa för våra rättigheter. Och eh, eh, förstå att det kommer alltid vara en strid om resurser mellan oss och andra grupper. Eh, det här betyder inte att man inte kan vara god vän eh, med någon som inte är svensk. Det här betyder inte att du inte kan vara schysst mot en granne som inte är svensk, eller tvärtom att en granne. Men precis som att, eh, om jag tar där jag växte upp återigen då, turkarna där kunde vara, vi spelade fotboll ihop vi kunde vara kompisar där och så vidare men de var fortfarande turkar, de stod upp för sin turkiska grupp och de såg till att strida för deras turkiska intressen i eh, där vi bodde eh, vi visste och jag var med om det själv, att hamnade man i bråk med någon av dem, då får du hela den turkiska folkgruppen på sig, då sluter de upp bakom sina egna. De såg till att ingen jävlades med någon av deras. De såg till att när det var bröllop så gick de ihop alla turkarna där och gav pengar till det här nygifta paret så de kan köpa en lägenhet och fortsätta med det arbete de håller på med som folkgrupp och stärka deras folkgrupp. Alltså Den här förståelsen saknar svenskarna. Vi har levt i ett av världens mest etniskt homogena länder under oerhört lång tid. Vi dessutom inte varit invaderade på hundratals år i normala krigstillstånd. Vi kan inte, det är som att vi inte kan förstå att vi bara är ett av flera folk som nu bor i Sverige. Eh, och det är där den, det stora arbetet för oss ligger. Att få svenskarna att förstå att de är ett folk, vad det innebär att vara svensk, och vad man nu har för skyldigheter och plikter att uppfylla för att kunna ha en svensk framtid. Mm. Och det finuliga med det um, faktiskt är ju att, att
1: um, vi behöver inte göra särskilt mycket. Missförstå mig rätt nu. Uh, som förening så har vi har vi flera olika mål och delmål. Och ett av delmålen, eller ja, målen är ju att, att ständigt finnas eh, tillgängliga. Att berätta om det här, att sprida detta på olika sätt och vis, att informera så många som möjligt. Inte kanske för att rekrytera eller tvinga människor att komma till oss, utan för att visa att det finns alternativ, att det finns människor som, som tänker annorlunda och att de är välkomna till vår gemenskap om de, om de så väljer. För att det förnuliga med det hela är att antingen så gör man som vi och har möjligheten till en framtid, eller så gör man inte som vi. Och då kommer man inte att kunna fäkta själv allt jämt, så att säga. Och det kommer naturligtvis i takt med att samhället bryts sönder, för det gör den här typen av samhällen. Och det är så svårt att man ska behöva förklara det. Historien visar det. Den här typen av multikulturella, mångrasiga samhällen bryts sönder. Allting som gör ett samhälle stort, alltså tillit och, och, och liksom, sådana saker, bryts sönder och försvinner. Antingen så går man samman som svenskar, som turkar, som somalier, som muslimer. Och det här är en annan aspekt av hela religionen då som som också kan komma in. Eller så, så försöker man fäkta själv i en tro på att eh, någon enad mänsklighet ska och så vidare. Vilket, inte, vilket aldrig är sant. och blir då överkörd av de här eh, minoriteterna. Ja, och, och det finns inga alternativ till detta. Det, det har historien visat oss. I alla fall så bör ingen ta gift på att det skulle ha ändrats nu. Eh, för det har det inte. Men, men, men vi, vi har som högsta lojalitet till våra egna, till, till varandra till oss som har gjort det här valet och det, det här kan också vara svårt att hacka i sig att det faktiskt är de fria svenskarna som vi i första rummet måste eh, ta hand om inte, inte alla som ingår i Sverige AB utan det är våra egna det är där det börjar och det är en gemensam som måste börja växa eh, naturligt men också att vi som du var inne på där då, hjälper varandra och tar hand om varandra precis som turkarna Gjorde och andra. För det är den gemenskapen vi kommer kunna lita på framgent. Tyvärr kommer man inte kunna, kunna ha den här stora folkgemenskapen som, som vi en gång hade. Den har man förstört och, och vi börjar om på nytt egentligen. Och i, i, de, i, I samma takt som, som landet faller samman, i, i samma takt kommer fler personer att söka sig till det fria Sverige naturligtvis. Och, vi ska inte stänga den dun. Vi ska inte, vi ska inte så säga köra den på porten. Utan, utan vi ska ha en öppen famn naturligtvis. Uh, det, det, det är att vara schysst. Och vi är schyssta. Mm.
0: Om två veckor kommer ett nytt avsnitt av Vårdkasen och uh, Då kommer det bara vara för den som är medlem i det fria Sverige. Uh, om du vill organisera dig som fri svensk. Och bli en del av vår gemenskap. Och vara med och bygga. Skapa svenska områden bygga svenska mötesplatser, bygga svenska nätverk och göra dig själv och din familj och dina vänner så väl förberedda på den framtid som väntar oss så löser du medlemskap i det fria Sverige och engagera dig på den nivå du har möjlighet just nu. För en del så är det ett passivt medlemskap och det är helt okej. Okay. För andra så är det många, många timmar ideellt arbete eller i någon av våra professionella verksamheter Eh, på, eh, som man lägger ner. Man, man väljer själv hur mycket man vill engagera sig. Eh, att bli medlem är också ett sätt att stötta arbetet och se till att vi får möjlighet att eh, få ännu större muskler att kunna eh, arbeta med eh, och att kunna ta för oss med och skapa platser och utrymmen för svenskar. Eh, så att eh, lös medlemskap på defriasverige.se eller... Och, snedstreck eller kan man säga, lämna en donation på defriasverige.se, snedstreck donera. Det går att donera med kort, med banköverföring, med swish och med kryptovalutor. Fler poddar hittar du också på svegot.se där vi även publicerar artiklar så gott som dagligen. Stort tack för att du har lyssnat och på återhörande.